0: Seit Ende 2018 lebe ich vom Schreiben. Mein erster Roman, mein Debütroman, hat sich, hat über 100.000 Leser gefunden. Und heute möchte ich dir erzählen, welche Dinge ich in den letzten zwei Jahren gelernt habe. Hi! Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich hier mit in meine Welt zwischen den Worten bzw. in meine Autorenwelt. Ich hätte niemals mit dem Erfolg gerechnet, den Wenn du wieder gehst, gebracht hat. Aus diesem Grund war ich komplett unvorbereitet und musste immer wieder Lektionen lernen, <lacht> große und kleine oder eigentlich bringt mich das auch schon zum ersten Punkt von den fünf Dingen, die ich dir heute erzählen möchte. Und zwar, dass es fehlerfrei nicht gibt. Das zählt sowohl für die Bücher, die du veröffentlichst, für die Rechtschreibung da drin, aber es zählt auch für die großen Dinge, die man angeht. Ich musste oder ich habe den Buchsatz meiner Bücher, keine Ahnung, ich glaube bei dem einen Buch sogar viermal überarbeitet, ich habe die Cover überarbeitet, beziehungsweise aus den, aus den Cover-Fehlern der ersten Bücher gelernt. Ich habe mit verschiedenen Menschen zusammengearbeitet, mit denen ich nicht noch einmal zusammenarbeiten möchte. Und es sind einfach Dinge, Erfahrungen, die man machen muss. Und das muss einem klar sein, beziehungsweise das habe ich noch mal ganz klar gelernt, ist mir bewusst geworden, dass... Die Fehler, die man macht auf dem Weg als Autorin oder als Autor, dass die nicht vermieden werden können. Man kann noch so viel planen, sich noch so sehr mit den Themen beschäftigen, noch so viele Pros- und Kontralisten machen. Man wird immer an einem Punkt ankommen, wo man sagt, hätte ich das doch anders gemacht oder so wollte ich das eigentlich nicht machen. Okay, Nummer zwei. Das zweite Buch schreibt sich schwerer als das erste. Man hört immer wieder von ähm, Autoren, die halt, oder von, von anderen Menschen, wow, du hast ein Buch geschrieben, das ist ja unfassbar. Und ich finde aber, zumindest war es bei mir so, die erste Geschichte, die schrieb sich einfach runter. Es war ein bisschen, ein bisschen reinfinden in diesen Schreibflow, aber Sie schrieb sich einfach. Ich hatte keine Erwartungen, keine Zweifel, keine Ängste, kein gar nichts. Ich habe einfach nur geschrieben. Und beim zweiten Buch, obwohl ich die Geschichte von Anfang an geliebt habe, war es ganz anders. Ich habe dieses Buch ähm, nicht einfach so runtergeschrieben. Also schon in gewisser Weise, aber immer wieder nach fast jedem Kapitel haben mich Zweifel geplagt und ich habe mich gefragt, wollen die Leute das lesen? Wollen die nochmal etwas von mir lesen? Und das ist definitiv was, was ich gern vorher gewusst hätte, dass es beim zweiten Buch schwerer ist, weil man Erwartungen an sich stellt. Was ich danach auch oder beim Schreiben des zweiten Buches noch lieber gewusst hätte, war, dass es dann nach dem dritten wieder einfacher wird, wenn das zweite auch gut ankommt natürlich nur. Man hat immer noch diesen Erwartungsdruck, kann ich es nochmal erfüllen, kann ich es nochmal erfüllen, aber das dritte Buch ist dann schon irgendwie dieses, ich bin jetzt angekommen Buch, was zumindest für mich. Und ich vermute, dass es auch davon abhängt, wie viel Zeit zwischen den Büchern vergeht, aber... Das zweite Buch war definitiv das schwerste von allen, die ich geschrieben habe. Drittens, der Markt wandelt sich. Das weiß man natürlich, selbstverständlich. Man, man weiß genau genau, wenn man vorher darüber nachdenkt, all diese Dinge. Es ist aber was anderes, wenn man die Erfahrung macht. Und... Ähm, Nachdem mein erstes Buch so unfassbar gut gelaufen ist, bin ich mit einer ziemlichen Arroganz an die anderen Bücher gegangen. Auch wenn ich beim Schreiben unsicher war, dachte ich zumindest, dass ich vom Marketingtechnischen her den Weg gefunden habe. Es war nicht so. Ähm, heute funktionieren die Sachen, die vor zwei Jahren gut funktioniert haben, teilweise überhaupt nicht mehr. Ein Buch für 99 Cent rausbringen, das war der Garant dafür, zumindest bei meinen Büchern, in die Top 100 zu kommen und dort auch ein paar Wochen zu bleiben. Das ist nicht mehr so. Algorithmen ändern sich oder werden geändert, werden angepasst, weil die Unternehmen in erster Linie nach Profit streben. Was ja auch okay ist, das sollen sie auch machen. Auf diese Weise ermöglichen sie uns ja, zum Beispiel Bücher zu veröffentlichen oder ihre Marketingkanäle zu nutzen. Aber es ist schon trotzdem ziemlich scheiße, wenn das dann nicht mehr funktioniert und man dann dasteht und denkt, okay, was denn jetzt? Und auf sowas muss man vorbereitet sein, im Sinne von, dass man sich ständig informiert über die, über die äh, Gegebenheiten des Marktes. Weil irgendjemand weiß irgendwie immer schon Bescheid oder zumindest weiß dann Bescheid und weiß, ähm, was man jetzt ausprobieren kann zum Beispiel. Nummer vier, ähm, ich verlasse mich nicht auf andere. Ich bin, ähm, ich tue mich sowieso schwer damit, mich auf andere zu verlassen, die Kontrolle abzugeben, zu tun, was jemand anders mir sagt, was jemand anders glaubt, was richtig wäre. Aber in den letzten zwei Jahren habe ich ähm, das aus der eigenen Erfahrung tatsächlich nochmal mitgenommen, äh, bei verschiedenen Dingen, dass ich auf direkt professioneller Ebene äh, ähm, bestimmte Sachen einfach nicht aus der Hand geben möchte, sondern bis zu einem gewissen Grad, wie es mir möglich ist. Ich kann natürlich meine Bücher nicht selber äh, drucken, aber ich kann, ähm, ich möchte in der Lage dazu sein, zum Beispiel mir die Druckerei aussuchen zu können und es gibt einfach, also hier kommt wieder diese, dieses Profitstreben rein, denn jeder möchte natürlich für sich den größten Profit haben. Und das kann halt auch bedeuten, dass, dass ich als Autorin dann auf der Strecke bleibe, wenn derjenige das Gefühl hat, dass das mit mir einfach nicht läuft. Ähm, und ich gebe diese, diese, die, diesen Teil einfach nicht gern aus der Hand. Ich möchte selbst entscheiden, wann das mit mir nicht läuft und wann ich in einen anderen Weg gehen möchte und mich nicht binden. Deswegen habe ich auch immer noch keinen Verlag, auch wenn ich ein paar Anfragen bereits hatte. Ähm, ich will aber auch gar keinen Verlag. Von daher, ähm, dass das spricht auch nochmal für mich. Es hat mir ähm, nochmal total, die, also die letzten zwei Jahre haben mir wirklich nochmal ganz, ganz klar gezeigt, dass ich in einem Verlag höchstwahrscheinlich nicht glücklich werden würde. Und ich habe auch so viele Geschichten von anderen Autorinnen gehört, die mich in dieser Entscheidung sehr bestärkt haben. Ja, fünftens. Ich muss meinen eigenen Weg gehen. Ähm, sowohl was das angeht, was ich im Punkt 4 gesagt habe, aber auch und vor allem irgendwie ähm, bei, dem, bei dem, was andere machen, um mich herum machen. Oft, ganz oft, sehr, sehr oft, denke ich, boah, ist das cool, was sie macht. Ich muss das auch machen. Und dann denke ich so ein bisschen drüber nach und dann denke ich so, ah, ich müsste das eigentlich auch machen und fühle mich dann schlecht, weil ich es nicht mache. Aber letztendlich ist es so, dass ich für mich meinen eigenen Weg, wie gesagt, finden muss und für mich selbst entscheiden muss, passt das jetzt für mich, wenn ich auch anfange, ähm, was sieht mir denn da gerade zum Beispiel ein? Keine Ahnung, peinliche Momente von mir zu posten. Oder ähm, wollt ihr peinliche Momente sehen? <lacht> Beim Aufnehmen hier passieren einige. Ähm, ja, sowas halt. Also weil, ich, äh, Andere Autoren finden halt ihren eigenen Weg, schreiben ihre eigenen Bücher, fangen dann auf einmal an, miteinander Kooperationen zu machen. Und oftmals denke ich mir, ich will dabei sein. Ich bin so ein Typ, ähm, die Angst davor hat, was zu verpassen. In fast allen Lebensbereichen. Und dann denke ich mir immer, ich möchte dabei sein und ver, ver, vergesse dann irgendwie, dass ich ja meinen ganz eigenen Weg gehe, der halt auch seine Zeit braucht und auf dem diese Bausteine einfach keine Rolle spielen. Genau, das war für mich auch echt eine super wichtige Erkenntnis, die tatsächlich auch noch gar nicht so lange her ist und an der ich auch immer wieder, an die ich mich selbst immer wieder erinnern muss. Und die ähm, Plus-1-Erkenntnis, die sechste Erkenntnis ist, dass ich ähm, gemerkt habe, dass mir das Schreiben alleine nicht reicht. Nicht falsch verstehen. Ich liebe das Schreiben. Und das Schreiben, ähm, dass ich schreiben darf, dass ich Autorin sein darf, ist ach, so ein wahnsinniges Geschenk. Ich bin so unfassbar dankbar dafür. Was ich gemerkt habe, ist aber, dass zum Autorensein für mich nicht nur das Schreiben und Überarbeiten meiner Bücher gehört, sondern dass ich mehr möchte, dass ich diese YouTube-Videos möchte, dass ich mein Wissen mit anderen teilen möchte, dass ich den intensiven Kontakt mit meinen Lesern möchte, dass ich Hörbücher einsprechen möchte, dass ich ja, einfach mich mit meinen Büchern zusammen entwickeln möchte in diese Welt hinein und vielleicht auch über diese Welt hinaus, dass das für mich ähm, ein, ein sehr, sehr wichtiger Teil ist, das Schreiben, ja, vielleicht der wichtigste, ich weiß es nicht, aber dass mir dass Autorensein unheimlich viel Raum gibt, um mich selbst zu entwickeln und dass mir das sehr, sehr wichtig ist. Okay, das waren meine 5 plus 1 Punkte oder Dinge, die ich gelernt habe in den letzten zwei Jahren. Bist du selber Autorin oder Autor? Was hast du bisher gelernt? Und wenn du gerade kurz davor stehst ähm, oder wenn du gerade anfängst, ein Buch zu schreiben, ähm, welche Erwartungen hast du daran? Was glaubst du, welche, was du in den nächsten Jahren lernen darfst, lernen wirst? Ich freue mich mega, dass du bis hierhin geschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch. Wenn dir der Podcast gefällt, gib mir gerne eine Bewertung auf, auf iTunes. Und ähm, wenn du keine Folge verpassen möchtest, klick auf Abonnieren bei YouTube, auch auf das kleine Klingelsymbol. Ich freue mich mega, dass du äh, dabei bist. Mach's gut, dein Andrea.